0: You outside us. New Materia reservada 2.0 Dice el dicho, no digas que se cura, no es de mi padre. Bueno, hoy vamos a dividir, vamos a hacer una pequeña modificación sobre el dicho. No digas que se cura, no es un espíritu. Un poquito más políticamente correcto. Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal vais? Pues estupendamente.
1: Estamos esperando sí. tu bendición.
2: Sí, sí, bueno, bueno. ¿Tu la bendición o forma secreto Oye, la gente se extraña de que los. para el funcionamiento, los curas y, y sí. el Vaticano y tal que tengan servicio secreto, hay gente que lo niega, hay gente que dice bueno, eso es un tema absolutamente conspiranoico, No, y locuras, por favor. Pero es público, ¿no? Es no que público es, su funcionamiento. Es que y cosas. es lo más lógico. Claro, no, no, claro. Está, eh, obviamente estamos hablando de cosas que están demostrados, no estamos en el nivel. Pero lo lógico es que un Estado que tiene. Eh, cardenales, que son como ministros, que tiene obispos, que tiene eh, intereses en todo el mundo, que muchos de sus intereses son que son perseguidos, que son eso, obviamente tienen que tener un, un cuerpo, una fuerza, que les permita reaccionar, igual que reacciona España, igual que reacciona cualquier estado, para, para protegerse. Pero la... la
1: pregunta es, ¿esos espías de la, la iglesia o del Vaticano eh, van también vestidos de curas?
2: Pues verás, unos sí y otros no. ¿Ah? Es decir, el, el sistema del Vaticano es eh, que tiene dos, dos servicios sec eh, secretos. No es como España, que tenemos solo uno, que es el, el CNI. Ellos, ellos a lo grande todo, ¿no? Sí, bueno, más modernos. <risa> sí, sí, es decir, sí. como CIA y FBI y tal. Sí, sí, ellos sí. tienen un servicio que es la, la, que se llamaba la Santa Alianza, que ahora se llama la entidad, que es el servicio secreto, digamos, para el exterior, y luego tienen el, eh, el SP, que es el servicio secreto, digamos, de interior, la contrainteligencia. ¿Por qué? Porque es que, eh, aunque nos pueda parecer eh, a, a la gente curioso, yo creo que el Vaticano debe ser el Estado que debe tener más espías por metro cuadrado de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel, de todos los países. Y en la época y en la época del pacto de Varsovia, ya ni os cuento eh, la que había de, de Rusia y de, y de todo eso. Y tendrán Especialmente, infiltrados también. Sí, sí, montones de tienen montones de infiltrados porque al final, eh, como se roba la información, es teniendo a alguien dentro de, de, de ese tipo de cosas. Aquí sí que os quería citar que he buscado frases de, de dos personas. Una, Manuel Rey, que es amigo de, de este programa, que es un experto eh, eh, agente del servicio secreto que eh, tengo una frase suya que dice, el mejor servicio secreto del mundo es el del Vaticano. Y Simón Bicenthal, que fue eh, aquel hombre que eh, amargó la vida de tantos y tantos y tantos nazis persiguiéndolos después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, el órgano de inteligencia mejor del mundo es el que funciona al servicio del Vaticano. Mm -hmm. Es decir, gente que lo conoce, eh, da fe de que de que vayan de paisano o vayan de, de uniforme, por decirlo de esta forma, eh, realmente estamos hablando y, de un servicio muy, muy importante. ¿Y
1: quién los ha instruido? Porque habitualmente en otras ocasiones eh, algún servicio de espionaje es instruido por otros anteriores. Sí. ¿En esta ocasión se sabe por quién?
2: No, no. Eh, a veces eh, hay algunos que reciben formación de determinados eh, eh, servicios, muy pocos se sabe. Por ejemplo, el Mossad ha formado a, 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 o formó en su momento uh -huh. a algunos de ellos. Pero el resto, digamos que funcionan de una forma más eh, autodidacta. ¿no? Lo que pasa es que la esencia del, del servicio, hay que decirlo, es un poco como la esencia de, del servicio de información de la Guardia Civil. ¿La Guardia Civil por qué tiene tan buena información de lo que pasa en España? Porque tiene tiene un guardia civil, un cabo de la guardia civil... ...en todos los pueblos de, de este país... ...que cuentan, que hacen, que narran... ...todo aquello que pasa en, en, en ese pueblo... Y ...quien es capaz de centralizar esa información y sacarla... Pues, pues es tremendo. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia? La Iglesia tiene curas en, toda, en casi todas las partes del mundo, y esos curas cuentan, dicen, y, y ellos lo que tienen es en el Vaticano una centralización de la información, y por lo tanto, esa información que reciben, ellos la convierten en eh, inteligencia.
0: Y, y confiesan también. Hombre, claro. O sea, que saben lo que confiesa uno. Si confiesa algo que puede interesar a nivel de inteligencia a un Estado, al suyo propio, al Vaticano, eh, esa confesión,
2: eh, ¿qué pasa con ella? No, ¿sabéis que existe el secreto de confesión? Sí, sí, claro, claro. Evidentemente. Entonces, yo, yo ahí sí creo que los, ¿Sí? que los curas no... Claro, yo soy católico y, y tú, no, tú no, no, no te gusta no. mucho. Y pero... Es
0: que una cosa es ser católico, otra cosa es pero ser... Yo
2: sí creo. Sí, es decir, es que yo lo que creo es que una cosa es que ellos obtengan información como espías. Y entonces, obviamente, si yo, te, eh, yo me hago pasar, yo soy un agente del CNI y me hago pasar por cura, pues obviamente todos los secretos que me cuenten serán secretos. pero yo sí creo en lo. en. fijar. En, 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 es decir, en los secretos de confesión. Sí, sí. Es, es, un, es un nombre y, precioso, ese secretos sí, de confesión. Sí, sí. ¿eh? Y, y luego es un debate
0: que se puede abrir un melón tremendo. Y si confiesa a alguien eh, un crimen atroz, eh,
2: ¿eso qué pasa? Se denuncia, se dice. No, no, el secreto claro. de confesión lo que establece es la obligación, no no el deber, la obligación del cura de no poder decir nada que tú le hayas contado con. con, con he eh.
0: matado, y si alguien le dice a otro, he matado a Fulanito, le he troceado, ¿lo tiene que decir o no lo tiene que decir? No, no, ¿Tiene que guardar no, el puede secreto decirlo, confesión? no. No lo puede. O sea, decir. el secreto de confesión está por encima de,
2: eh, de, de la ley. No, no, hombre, no. Esto es... es claro. has, hecho, has hecho un ejercicio sí. muy bien dirigido a, 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 a manipular. Yo creo, vamos, desde mi punto de vista. El, eh, el tema es que los espías y los espías del, que ellos obtienen información y la cuentan, eh, pues eh, utilizan para obtener toda la información lo que sea. Que alguien les cuente en Panamá que han matado a no sé quién, o que están preparando un golpe de Estado, Joder, yo creo que no lo contarán, ¿no? Pero bueno, yo soy un hombre de fe, repito.
1: ¿Y hay monjas espías?
2: Y yo creo a lo largo de la historia, fíjate, que en, en la investigación para, para hoy no me ha salido, no me ha salido ninguna, ninguna eh, monja. Pero igual que, que hay eh, curas y hay y muchos espías, uh -huh. pues eh, yo estoy seguro que monjas eh, también, ¿no? Lo que pasa es que al final es como cuentes las historias,
0: ¿no? Claro, claro, eh, el machismo también funciona en el espionaje del Vaticano ¿eh? ¿El? Machismo también sí, funciona seguro. en el espionaje del sí, Vaticano sí, seguramente sí, sí. Bueno, te... Oye, si te parece, vamos a hablar de una serie de personajes, uno de ellos, favorito tuyo, sí. es un espía del Servicio secreto del Vaticano Un personaje, ahora cuéntanos un poquito, sobre Robert Leiber, sí, bueno. que es tu favorito, ¿por
2: qué? Ya sabéis que muchas veces el ser favorito no quiere decir que, que haya sido un James Bond o haya sido una, o un este. A, a mí me encanta, eh, porque de todas las historias eh, que he conocido de, de los jefes de, de espionaje, que a veces eran curas, a veces eran obispos, es decir, eh, de la, del Vaticano, este es un caso especial. Este fue el jefe del servicio secreto con eh, Eugenio Pacelli, o sea, con Pío XII, ¿no? Eh, Sabéis que Pío XII llegó en el 39 y luego en el 58 y fue, pues yo creo, de lo, del último siglo, el, el, el papá más controvertido por el papel que jugó cerca del fascismo, en la guerra mundial, la guerra sí, mundial sí, sí, sí. Que, que le acusaron de proteger y de mantener unas buenas relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenía eh, él, decían que, te, que tenía tres hombres de confianza: que era su confesor, uno, su ama de llaves, otro, y luego Robert Leiber, que era un jesuita, que era su secretario personal y era el jefe de su servicio secreto. ¿Por qué me encanta esta historia? Me encanta esta historia porque el Papa recurría a él para que le solucionara todos los problemas que, que, que había y para que valorara la, la, las circunstancias. Y entonces eh, Leiber vivía a cinco kilómetros de, del Vaticano y entonces el, el Papa... ...cogía y le llamaba... ...y él tenía que dejar todo lo que, lo que estuviera haciendo... ...y salir corriendo al Vaticano... ...entonces este hombre... Que, ...del que cual dicen que era un eh, cascarrabias... Eh, ...tenía un grave problema... ...que era el asma... ...es decir... Eh, ...que cuando llegaba la primavera en Roma... ...lo pasaba realmente eh, mal... ...es decir... ...que él tenía que ir en tranvía o en autobús... A, hasta a la plaza de San Pedro esto qué es lo que hacía pues hacía que un eh, hombre asmático se quejara de que el papa siendo él el jefe eh, del servicio secreto del vaticano no le pusieron ni un coche nunca no solamente es que no le pusieran ni un coche es que con el paso de los años eh, él esa enfermedad se fue agravando y el jefe del servicio secreto terminó muriendo a causa de las emanaciones de polen y eh, esto qué demuestra demuestra que en, eh, al menos al menos para el papa pío XII su jefe de los espías no tenía ningún privilegio era absolutamente uno más y no como los vemos a los jefes de espías de también ha habido otro ha habido mucho la parte de los jefes de espías del Vaticano te, tenían un estatus no bueno pues este era no tenía ningún estatus eh, eh, este llegaba al Vaticano y llegaba ahogado y que no podía respirar y llegaba con la alergia y el Papa mmm, cruel total total decía no no era entonces de una hecho, con, con confianza. Bueno, pues murió años después por culpa del, del asma.
0: Qué historia, qué historia tan determinada sobre un personaje, además, eh, no el espía, sino el papa, Pío XII, que fue acusado, o bueno, no acusado, pero siempre ha existido una sospecha sobre
2: si tuvo cierta connivencia con el nazismo. El nazismo, sí, sí. Esa es una esa es una historia eh, sin resolver, porque en realidad... el, el los secretos del Vaticano se guardan y están igual que están no se
1: desclasifican
2: nunca no, estos son peores que los secretos del, del CNI, que siempre pedimos que los desclasifiquen, al menos como los americanos o los ingleses que pasan 30, 40, 50 años cuando vuelva años. Jesús lo desclasifican no, 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 no. Sí. Ni, ni, entonces, ni entonces entonces a veces se saben algunas cosas que les interesan, pero no hay eh, estas cosas, entonces ahí está la duda de si de, que se mantendrá siempre, de si realmente hizo el juego a los nazis o si realmente hizo él consideró que hacía el juego para evitar que hubiera, que hubiera más muertos imposible de, de saber aunque evidentemente ha habido muchos que le han criticado y, y con razón ¿no?
0: nazis y espías vaticanos eh, también tiene que ver con la historia que contamos
2: ahora Sí, sí. Esta, esta es una historia que, de, de eh, puras espías, ¿no? Uh -huh. En 1937 dos agentes, era que en un momento se llamaba la Santa eh, Alianza. Eh, eh, hablaban de, ya empezaban a salir la información de, de que Hitler estaba con el tema de purificar la raza aria ¿no? entonces dos agentes del Vaticano Gunther Hesner y León Bred eh, consiguieron infiltrarse en el llamado Instituto de Matrimonio Racial el padre Breen eh, bueno, se infiltró eh, como mayordomo en, en la institución y descubrió algo de lo que informó al Vaticano que por eso es lo, por lo que cuando llegó eh, eh, Pío XII, eh, un par de años después, no podía decir que no conociera todo lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que eh, mujeres arias mantenían relaciones sexuales con importantes miembros del partido nazi y de las SS, pero todo dirigido a, a crear la raza realmente uh -huh. la que quería esto. Claro, de, mantenían relaciones sexuales eh, vigiladas por una enfermera y un miembro ario de las SS. Oh, ¡Qué
1: intimidad, bueno, qué bien!
2: Sí, 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 era, era, era un proyecto de laboratorio, claro, sí, decir sí. que es que esto no era eh, esto, ¿no? Entonces el Vaticano reaccionó enviando invi notas de protesta por lo que hacían, ¿no? El padre Hesner, eh, bueno, eh, lo que descubrió fue los hospitales en los que hacían las esterilizaciones y asesinatos de deficientes eh, mentales. ¿no? Hasta ese punto que el papa Pío XI, no Pío XII, Pío XI, ordenó publicar una encíclica que se leyó de forma clandestina en las, inglesas, eh, en las iglesias alemanas el Domingo de Ramos de 1937. ¿no? La respuesta de Hitler fue tremenda. A lo mejor por esto Pío XII se lo pensó dos veces, ¿no? Mil católicos fueron detenidos, ¿no? Y algunos enviados al campo de concentración de Dasau. El hecho es que, fijaros, obtuvieron una información buenísima, pero Brent fue detenido en 1940 como cualquier espía y... Eh, bueno, pues porque había montado una red para ayudar a, a huir a los, a los judíos. Fue asesinado. Y Hesner, el otro es, cura espía, en 1941 llegó a informar del holocausto judío, que luego decían que no se sabía. Bueno, fue enviado al campo de Mauthausen y fue ahorcado porque le pillaron dando la extrema opción a, a un anciano. Madre mía.
0: Y después de la guerra mundial, después de los nazis, llegó la época que también tiene algo que ver con el mundo del espionaje vaticano, la época de la Guerra Fría.
2: Allí es donde sale este cura que, eh, del cual eh, se habló muchísimo en su momento, que era el cura Antonio, Antonio Hortelano. ¿no? Este cura que reconoció antes de morir que había sido eh, espía del Vaticano, pero más aún reconoció que había hecho misiones para el Vaticano y también para otros servicios secretos, como el Mossad. Es decir, oh, que... O sea, Mossad era el perro del hortelano. El perro del hortelano. No, pero fijaros. Es decir, que hay un reconocimiento sí, sí. De, de, eh, no solamente de la CIA, que, que veremos, sino de, de Israel para determinadas eh, operaciones. Es decir, como todos los o sea, servicios secretos... que no secretos, lo ocultaron.
1: Normalmente el Mossad oculta cuando tiene a alguien que, que le ha dado alguna misión.
2: Sí, sí, el Mossad lo oculta. Lo que pasa es que Hortelano lo contó. Ah, ah vale. Es decir, el Mossad ni afirma ni niega. Está en ese juego eh, un, a veces un poco ridículo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque de repente matan a un gran líder de Hamas en no sé dónde y ellos dicen, ah, nosotros no sabemos nada. Bueno, esto es tremendo. Pero bueno, el hecho es que eh, estamos en, eh, eh, con eh, Antonio Hortelano. Antonio Hortelano reconoció que había sido eh, agente. ...y es que el, el... Cardenal Montini... ...que luego fue Pablo VI... ...pero que eh, eh, primero fue Secretario de Estado... ...del Vaticano... ...le encomendó una misión durante la Guerra Fría... ...le dijo... ...que sospechaban que el Cardenal Mincenti... ...de Budapest... A, ...que había salido... ...y había hecho una declaración a favor del comunismo... ...que lo había hecho porque le habían drogado... ...entonces el Vaticano... ...¿qué hace ante estos casos? ...lo mismo que haría... Cualquier país, eh, man, hacer una, inver una investigación, pero claro, en el extranjero, ¿cómo haces una investigación? Tienes que mandar a tus propios agentes. Uh -huh. Entonces, Antonio Hortelano, que era no era un agente permanente del servicio secreto, sino que realizaba misiones concretas, para él, y repito, para el Mossad, pues se fue a, a, a Budapest. Realizó la investigación y en el último momento, cuando ya se iba a coger el tren que le iba a llevar de vuelta a Viena, eh, le habían estado siguiendo los, de los espías de la KGB y procedieron a su detención. Lo detuvieron, lo interrogaron durante horas y horas y le acusaron de espionaje. Por suerte, eh, eh, se enteraron, se filtró que había sido detenido y entonces las gestiones realizadas por el Vaticano y por el Mossad eh, condujeron a la liberación de eh, Hortelano.
1: ¿Sin intercambio ni nada?
2: Lo que no dijo Hortelano es, es eso mismo que, que yo me pregunté, es decir, en 48 horas le, le sueltan y... Hay algo ahí. Claro, es decir, era, era un cura y, bueno, algo, algo, algo pasó de lo cual no sabemos. Porque en estos casos, efectivamente, como tú dices, si tienes a alguien que además es un espía, esto te puede suponer dinero, liberar a alguien. Es decir, pero bueno, la historia en teoría acaba porque a las 48 horas uh -huh. le liberan, ¿no?
0: As he mencionado antes eh, la figura, una de las más importantes. Eh, todos los papas han sido importantes durante el siglo XX, pero la figura de Pío XII es una de las figuras eh, más importantes, es uno de los papas más relevantes y que dejó para la historia muchísimos eh, momentos eh, relevantes en la historia del Vaticano. Eso en la primera mitad, podemos decir, del siglo XX en la segunda mitad, el más importante sin duda, ha sido Juan Pablo II que también tiene mucho que ver con esta historia.
2: Sí, eh, Juan, Pablo II, mmm, Juan Pablo II era un Papa polaco que llega ahí y que, y, y que se calza las sandalias del, del pescador y a todo el mundo le, 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 le rompe los esquemas ¿no? un Papa polaco, ¿no? el pacto de, recordemos que estaba el pacto de Varsovia, es decir, que Polonia, su país, estaba eh, dentro de, de, de un pacto. Entonces, mmm, Estados Unidos hizo un acercamiento, lo hizo el propio Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, y, llegó, y mmm, hablaron de que, eh, eh, ¿por qué no intentar a través de Polonia, que, en el cual eh, estaban en contra de, de, de Rusia, y el Papa tenía su influencia, y Estados Unidos podía tener sus movimientos, crear una alianza en la cual eh, hubiera una colaboración entre, eh, entre la CIA y el Servicio Secreto del Vaticano. Y entonces eh, hicieron esa primera reunión entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, a la que siguieron desde 1981 a 1988, ocho reuniones. ...entre el propio Papa Lec Valesa, Juan Pablo II... ...con un viejo conocido nuestro que es Vernon Walter. Vernon Walter, que había sido subdirector de la CIA y que fue el que eh, hizo toda la conspiración ahora que está tan de moda el tema de Marruecos Como para Kissinger, quitarnos eh, o sea,
0: eh, digamos que el personaje ah. más importante en la parte oculta del poder después de la guerra mundial en Estados Unidos por un lado está Kissinger y por otro lado está este personaje Walter. Walters, es, es, este muy es parecido físicamente este es el del Sahara. Sí,
2: claro. El este malote es el que hizo eh, eh, t -t todas las maniobras sí, El sí, que vino sí, sí, sí. a España El que habló con Franco Le dijo a Franco eh, le, Aquello que no se había atrevido a decirle Nixon Vamos a ver Y cuando usted se muera, ¿qué pasa? No? Y entonces eh, Franco le dijo Tranquilo, que se queda el rey Y él y le pidió un acuerdo entre la CIA Y el Servicio secreto Español para llevarlo Y luego, todas las maniobras Para esto la llevaron Kissinger y la llevaron Bernard Walter para que el Sáhara pasara, cuando Franco se estaba muriendo, a, a mano de Bueno, pues Bernard Walter fue el que fue a ver a Juan Pablo II y el que llevó la fontanería, que es, por sí, decirlo sí. de alguna forma... Exacto.
1: Sí, que, to para... que todavía no sabemos quién ha hecho la fontanería para dárselo del todo.
2: Efectivamente.
1: Pero
2: se, se sabrá. Se sabrá, se sabrá. Bueno, ¿el hecho cuál fue? El hecho fue que eso ocurre ahí. Pero... Eh, hay ciertas cosas que yo creo que, que ocurrieron y que son las más chocantes. Hoy traigo una, porque no tenemos todo el tiempo, y esa es una empresa que se llama Bellatrix. Esa empresa, Bellatrix, era una pequeña eh, empresa con apenas 10 millones de dólares de capital social, que obtuvo del Banco Ambrosiano, que en aquel momento no se sabía eh, que tenía una vinculación especial con el Vaticano, 184 millones. Esos 184 millones de dólares los gastó y, en comprar misiles Exocet. Madre mía. Esta pequeña empresa, ¿eh? Este, eh, ¿eh? ¿Qué hizo con esos Exocet? Se los vendió a la dictadura argentina para, de cara a, a todo el tema de las Malvinas y su enfrentamiento con Inglaterra. Con Inglaterra. Y la dictadura argentina pagó esos misiles ...una gran cantidad de dinero a, a Bellatrix... ...que se re, resulta que era una empresa... ...con sede en Panamá... ...pero que, según pasó el tiempo... ...y se fueron haciendo investigaciones... ...se descubrió que... Eh, fe, ...en un certificado firmado por, por Marcinkus... ...que era el jefe de la Banca Vaticana... ...documento... ...que el Banco Vaticano era propietario... ...del 58% de Bellatrix... ...y que... ...esto se une con, la, con que el dinero... ...de los misiles... Fue utilizado posteriormente por el cardenal Luis Poyi, que era el jefe del de espionaje vaticano durante el mandato de Juan Pablo II. ¿Para qué? Para financiar el sindicato Solidaridad y Alec Valesa. Es decir, que eh, había que, que hacer operaciones en, en Polonia, había que que movilizar a Polonia para que fuera eh, los avanzados en, en la, la lucha, y por un lado el Vaticano y por otro lado el, eh, Estados Unidos cumplieron perfectamente su objetivo.
0: Espionaje, cuando hablamos eh, de espionaje hay que hablar del otro lado del espionaje, que no deja de serlo también, pero que también es importante para recomponer la historia que tiene que ver, cualquier historia que tiene que ver con el espionaje tiene su contraespionaje
2: Sí, el, esta es la otra parte del, de, del mundo del espionaje que es el SP el contraespionaje de vaticano ¿no? que, que ahí lo que persiguen que es lo que persiguen son los topos que, que pueden tener dentro o los agentes de otros servicios secretos os traigo una historia muy, muy muy sencillita pero yo creo que muy representativa pero desconocida ¿no? Sí, que es la de Giovanni Benelli Giovanni Benelli era, eh, bueno, el, el, llegó a la Secretaría de Estado del Vaticano, por lo tanto, era el encargado de los asuntos internacionales en 1967, ¿no? y eh, se dio cuenta, en cuanto estuvo allí, que había, y esto es tremendo para el Vaticano, pero que había un montón de, de religiosos y tal, y de curas allí en el Vaticano, que vendían documentos. Que se sacaban un dinerito vendiendo documentos. Pero claro, no vendían documentos a, eh, al, al pizzero de la esquina, sino que vendían documentos a, mmm, países. Pues eso, a países que tenían un cierto interés. Eh, ¿Cuál fue la gran decepción de, eh, del papa, de, perdón de Giovanni Benelli? Bueno, pues la decepción fue que una mañana descubrió que uno de sus secretarios privados que conocía los problemas que Benelli había tenido con España cuando había estado denuncio aquí y que se había enfrentado a Franco eh, eh, totalmente, que habían acabado mal, eh, porque este Benelli era, digamos, era mucho más abierto y tal, bueno, pues que mantenía eh, cenas con personal de la Embajada Española. ...a quien eh, les eh, vendía eh, documentos. O sea, un empleado suyo. Un, un empleado suyo eh, uno de sus secretarios privados. Le,
1: le estaba vendiendo.
2: Estaba vendiendo, vendiendo papeles, como quien no quiere la cosa, a, a España. Eh, ¿Y los a usó etran.
1: contra él de alguna manera?
2: Eso ya no se sabe, eso ya no lo cuenta la historia. Pero en cualquier caso era una traición en sí. Luego uh -huh, ya uh -huh. que le dieran mayor uso, menor uso... Era ya ah, otra cosa. ¿no?
0: La relación entre el espionaje, el Vaticano y una figura de la que hemos hablado en alguna ocasión, la persona de Manuel Antonio Noriega, uno de los malos, malutos, malos considerados por la historia así, que tiene muchas cosas que contar, este personaje panameño, el auténtico dueño de Panamá, pero... ...dueño también de muchísimos secretos... ...algunos de ellos tienen que ver con el Vaticano también...
2: ...sí, fíjate que cuando... ...Manuel Antonio Noriega que había tenido... ...que había tenido... Eh, ...sus negocios... ...con la droga y tal... Eh, ...que tenía unas estupendas relaciones... Con, ...con Estados Unidos... ...que incluso habían hecho negocios... ...sucios, eh, ambos... ...pero llegó un momento que Noriega... ...se creyó que estaba por encima de... de, se vino arriba. de esto ...se vino arriba... ...efectivamente y llegó un momento en que Estados Unidos invadió eh, invadió Panamá y este estuvo ahí y se terminó refugiando en la anunciatura dijo este es el único sitio seguro donde puedo hacer y entonces llegó a la a anunciatura la y eh, el, el nuncio eh, Sebastián Laboa eh, pues nada eh, empezó a mantener un hilo directo con el Vaticano cómo mantener el hilo directo pues como os decía, es que esto funciona igual que en, el, que en todas partes esto es eh, una, una embajada en la cual tiene una cámara Faraday para mantener una conversación sin que nadie se entera y ellos habían comprado unos equipos de la empresa Crypto AG que era, eh, bueno, pues que eh, no, no podías oír de punto a punto esto que dicen lo, los, los mensajes pero mira por dónde. La, eh, la Santa Sede el Vaticano creía que esos equipos eran equipos fantásticos pero no, esos equipos eh, de una empresa eh, suiza, en realidad detrás de esa empresa suiza estaba la CIA y el BND y a todos los eh, países a los que les habían vendido esos equipos que había eh, muchos países en América Latina etcétera, etcétera, España y el Vaticano ...a todos a los que los habían vendido... ...era una mera manipulación... ...porque creían que tenían sus conversaciones... Eh, encriptadas. Eh, ...encriptadas... ...y en realidad... Eh, ...Noriega creyó que tendría un tiempo de tranquilidad... ...en la embajada... ...y en cuanto el nuncio... ...le comunicó al, al... ...al Papa... ...que estaba ahí... ...Estados Unidos se enteró de todo... ...bueno Estados
0: Unidos se enteró de todo... Y ...también quería enterarse de todo la Unión Soviética, porque
2: puso un topo en el Vaticano. Sí, eso fue eso fue una de las historias más tremendas de, de esto, ¿no? Nadie sospechó de Alighiero Tondi, que era el, era el secretario de, del Papa Pablo VI, incluso antes de ser Papa, y cuando era eh, Monseñor eh, Montini, y estaba en Milán, eh, le nombraron papa, se lo llevó obviamente al Vaticano y, y, y un día, por casualidad, un agente del SP de la Contrainteligencia, en 1967, le vio en un café de Roma reunido con un agente del KGB. Debía pensar que nadie le eso, pero ca por casualidad lo descubrieron. Entonces no le dijeron nada al Papa y le estuvieron controlando, vigilando qué es lo que hacía. Sin embargo, en 1968 recibieron una alerta de que el secretario del Papa se había acercado por el archivo secreto del Vaticano y que había pedido atención las comunicaciones del Papa Pablo VI a sus nunciaturas y legaciones en los países del Este. Es decir, había ido al archivo y había pedido directamente a toda la Comunicación. Claro, él, el secretario del Papa, había dicho que se lo había pedido el Papa... Pero claro, saltó Estaba totalmente, sospecha, claro. Saltó totalmente la, la, la alarma. Obviamente ya se lo avisaron al secretario de Estado... ...se lo avisaron al Papa... ...pero ¿sabéis qué hicieron? Lo que hicieron fue que esa misma noche... ...con lo que llevaba puesto... ...me imagino que estaría... ...no estaría en pijama... ...sino que estaría con su hábito y tal... Eh, ...le acompañó la Guardia Suiza... ...hasta la línea fronteriza... ...entre el Vaticano e Italia... ...y eh, le, lo expulsaron... ...es decir, ni le detuvieron... ...yo creo que al final estos escándalos... ...ya sabéis que pasan en muchos países... ...es preferible que no haya escándalos... ...y que se largue... Uh -huh. ...y este, feliz, eh, se fue a, a Rusia... ...y se convirtió en... Eh, ...asesor para asuntos de la iglesia... Tómale. ...de Leonidas Brezhnev... ...se
1: su supone que le darían pasta a cambio, ¿no?
2: ...hombre, claro... Y yo, y yo no lo que no dicen, no he encontrado, y si siguió siendo curado, ya se hizo de otra cosa, ¿no? Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Una, un abrazo, chao.